1: Es gibt viele Vorurteile, wenn es um das Thema Geldanlage an der Börse geht. Oft heißt es beispielsweise, Aktien würden viel zu viele Risiken mit sich bringen. Oder auch Aktien seien nur etwas für Reiche. Ist dem tatsächlich so oder sind das einfach nur große Börsenmythen, die endlich mal widerlegt werden sollten? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, sag mal, der größte Mythos ist wahrscheinlich die Börse an sich. Dabei gibt es ja die Börse eigentlich gar nicht, sondern viele verschiedene Handelsplätze rund um den Globus. Erklär uns doch bitte gleich mal zum Start, wie funktioniert Börse eigentlich? Andreas. Die Börse ist ein
2: gutes Beispiel für eine Sache, die im Prinzip einfach ist, wenn man aber in die Details geht, dann sehr schnell kompliziert wird. Nehmen wir nun mal die Aktienbörse. Hier werden ja Aktien, das heißt Anteile von Unternehmen gekauft und verkauft. Die Börse hat nun die Aufgabe dafür zu sorgen, dass alle Aktienkurse so angepasst werden, dass Angebot und Nachfrage immer zum Ausgleich kommen. Dafür braucht es zweierlei. Erstens muss dafür gesorgt werden, dass die Kurse hochgesetzt werden, solange die Nachfrage größer ist als das Angebot. Oder abgesenkt werden, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt. Und zweitens müssen die von veränderten Kursen bewirkten Nachfrage- und Angebotsverschiebungen irgendwie organisiert werden. Darum gibt es an den Börsen auch sogenannte Market Maker, die das organisieren. Der da Tiefe einzusteigen, hat für Privatanlegerinnen und Anleger am Ende aber nicht
1: wirklich einen Mehrwert. Ja, aber warum nicht? Worauf kommt es an, Karl? Was ist wichtig?
2: Im Grunde sind nur zwei Dinge wichtig. Erstens, dass jeder Kurs, den du im Internet oder wo auch immer abrufst, ein Gleichgewichtskurs ist. Das heißt, es ist der Preis einer Aktie, bei dem sich dasselbe Volumen an Angebot und Nachfrage gegenübersteht. Bei dem also jeder Nachfrager auch eine Aktie bekommt. Man könnte auch sagen, dass... Es der Preis ist, bei dem sich diejenigen, die glauben, dass der Kurs steigen wird, sprich die Käufer, genau die Waage halten mit denen, die glauben, dass er fallen wird, sprich die Verkäufer. Zweitens, wenn du eine Aktie erwirbst, wirst du Miteigentümer eines Unternehmens. Wenn du Aktien-ETF kaufst, wirst du eben Miteigentümer bei ganz vielen Unternehmen und damit beteiligst du dich im Grunde an der Quelle des wirtschaftlichen Wachstums. Wenn also Geld irgendwo wirklich arbeitet,
1: dann an der Börse. So schwierig klingt das eigentlich gar nicht, wie ich finde. Und dennoch haben viele Menschen gegenüber der Börse, ja, wie soll ich sagen, gewisse Vorbehalte. Woher kommt das? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, Andreas. Da kommt sicher einiges
2: zusammen. Was man schon sagen kann, ist, dass die Deutschen grundsätzlich eher vorsichtige Anleger sind. Und der erste größere Versuch, sie für Aktien zu begeistern, endete für viele in einem Desaster. Ich sage nur Telekom. 1996 brach mit dem Börsengang der Telekom das Aktienfieber in Deutschland aus. Die Telekom-Aktie wurde von der Presse sogar als Volksaktie bejubelt, was ja von Anfang an großer Blödsinn war. Und viele Anlegerinnen und Anleger haben sie deshalb auch gekauft, in der Annahme, dass es nur nach oben gehen kann. Das Ergebnis? Der Höchststand der Aktie lag im März 2000 bei über 100 Euro, im September 2001 fiel dann der Kurs auf unter 10 Euro. Ein schwerer Verlust für zahlreiche deutsche Anlegende, für die das Thema Aktien damit erst einmal komplett erledigt war. Dazu kommt, dass an den Schulen meistens auch nicht vernünftig über die Vor- und Nachteile von Aktieninvestments und Börsen gesprochen wird. Entweder wird sie von manchen Lehrern gleich als kapitalistisches Teufelszeug verdammt oder aber Aktien werden mit einem Glücksspiel verglichen, das nur was für Zocker ist. Und selbst in den Schulen, wo man versucht, ein Verständnis für die Börse zu wecken, wird das häufig mittels Börsenspiele gemacht, die die Schüler geradezu zu Zockern erziehen. Und das hat mich schon immer geärgert. Und die Medien tragen leider auch nicht dazu bei, ein einigermaßen vernünftiges Bild der Börse zu vermitteln. Das zeigt sich vor allem an der Berichterstattung in Krisenzeiten. Da gewinnt man oft den Eindruck, dass Börsen eine Spielhölle sind. Und das ist ja nicht ohne Grund eines der Vorurteile, das man am
1: häufigsten hört. Na gut, dann lass uns heute ein für allemal mit den Vorurteilen aufräumen, Karl. Ein ähm, oft geäußerter Gedanke geht ja in Richtung deines letzten Punktes, nämlich dass Aktien viel zu risikoreich seien. Lässt sich das Kräften und wenn ja, wie? Also erstmal sollte schon klar sein, dass eine Aktienanlage grundsätzlich
2: ein riskantes Investment ist. Denn ich bin damit ja im unternehmischen Risiko und darum können Kurse halt auch fallen. Das ist eben anders als beim Sparbuch oder Festgeld. Aber Risiko ist nicht gleich Risiko. Es gibt zwei Arten, systematische und unsystematische Risiken. Als unsystematisch bezeichnet man alle Risiken, die aus einer mangelnden Streuung resultieren. Also zum Beispiel das Risiko einer einzelnen Aktie. Oder eines speziellen Branchen- oder Länderinvestments. Dagegen nennt man das Risiko eines weltweit so breit wie möglich gestreuten Depots systematisches Risiko. Also das Marktrisiko als solches, wie zum Beispiel das Risiko einer wirtschaftlichen Abschwächung.
1: Hm, Karl, äh, da muss ich aber kurz nochmal nachhaken und nachfragen, denn so wie ich das bisher verstehe, geht es bei dieser Unterscheidung ja um die Ursachen möglicher Kursverluste. Aber einem Anleger, der zum Beispiel 30 Prozent Verlust macht, ist es doch eigentlich ziemlich egal, warum das passiert ist, oder? Da hast du natürlich recht.
2: Beide Arten von Risiken können zuschlagen und dann verliert man auch Geld. Trotzdem gibt es zwischen den beiden Risikoarten zwei wesentliche, auch für Anlegerinnen und Anleger höchst relevante Unterschiede. Erstens, im Gegensatz zu systematischen Risiken werden unsystematische Risiken langfristig nicht mit einer besseren Wertentwicklung, sprich Rendite, entlohnt. Im Fachjargon spricht man davon, dass unsystematische Risiken keine Risikoprämie abwerfen, systematische Risiken aber schon. Der Grund ist einfach. Unsystematische Risiken können ja über eine breite Streuung wegdiversifiziert werden. Und darum gibt es keinen Grund, warum irgendjemand für die Übernahme eines solchen Risikos bezahlen sollte. Und systematische Risiken lassen sich eben nicht wegdiversifizieren, weshalb es für sie eine Risikoprämie, sprich eine höhere Rendite geben muss. Fachleute gehen von 5 bis 6 Prozent pro Jahr aus. Zweitens. Wenn der breite internationale Aktienmarkt einbrechen sollte und somit systematische Risiken zuschlagen, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Märkte über kurz oder lang wieder erholen werden. Gute Beispiele dafür sind die Corona-Krise oder die Weltwirtschaftskrise 2008. Da haben ja auch breit gestreute Aktiendepots kräftig an Wert verloren, sich letztlich aber wieder erholt. Auch hier ist der Grund relativ einfach. Würden sich nämlich die globalen Märkte nach einer Krise tatsächlich nicht wieder erholen, dann wäre auch die Marktwirtschaft und das freie Unternehmertum international am Ende. Denn dann gäbe es ja für das unternehmerische Risiko an sich keine Entlohnung mehr. Das ist übrigens auch der Grund, warum man sich bei zuschlagenden unsystematischen Risiken, das heißt dem Einbruch einer einzelnen Aktie oder auch einer Branche oder sogar Region, nicht unbedingt auf eine Erholung verlassen kann. Denn die Marktwirtschaft ist ja nicht am Ende, wenn ein einzelnes Unternehmen, eine Branche oder unter Umständen sogar eine einzelne Region zugrunde geht. Im Gegenteil, das marktwirtschaftliche System beinhaltet auch Insolvenzen oder den Untergang einzelner Märkte. Es gibt also schon fast eine Garantie, dass sich ein Weltportfolio immer wieder auch von noch so großen Krisen erholt. Übrigens haben das die letzten Börsenjahrzehnte auch immer wieder gezeigt und diese Zusammenhänge münden letztlich in eine eiserne Anlageregel. Vermeide unsystematische Risiken unbedingt und gehe systematische Risiken entsprechend Eigenen Risikotragfähigkeit kontrolliert ein. Letztlich heißt das auch, Diversifizierung ist die erste Anlegerpflicht.
1: Das waren viele Dinge, Karl, die kann ja jeder behaupten, sage ich mal ganz keck hier auf meiner <lacht> Seite des Mikrofons. Deshalb die Frage: Kannst du das mal mit ein paar Zahlen unterfüttern? Gern,
2: Andreas. Lass uns mal einen breit gestreuten Index nehmen, wie den MSCI World. Der ist zwar für sich genommen auch kein ideal gestreutes Investment, weil er gegenüber dem gesamten Aktienmarkt doch einige Unwuchten hat. Dafür haben wir aber lange Datenreihen. Und wenn man nun die Wertentwicklung der letzten 50 Jahre analysiert, zeigt sich, dass man selbst bei dem denkbar schlechtesten Einstiegszeitpunkt ab einer Anlagedauer von rund 13 Jahren nie mit einer negativen Rendite nach Hause gegangen ist. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Die durchschnittliche Rendite in Euro betrug übrigens 8,7 pro Jahr. Und das vergleichst du jetzt mit einer Einzelanlage, zum Beispiel in die Aktie der Deutschen Bank. Die stand vor rund 20 Jahren schon mal bei über 100 Euro und steht heute bei knapp 10 Euro. Und keiner weiß, ob sie ihr altes Niveau jemals wieder erreichen wird. Und noch schlimmer, in einem Wirecard, hier ist
1: es sogar absolut sicher, dass das ganze Geld definitiv weg ist. Äh, Nochmal zu mitschreiben, Karl. Eine Zahl ist mir jetzt besonders aufgefallen und zwar die Zahl 13. Mindestens 13 Jahre. Wer also mindestens 13 Jahre Anlagehorizont mitbringt und breit investiert, kann faktisch kein Geld verlieren. Hey, das klingt ja fast zu so schön, um wahr zu sein. Ja,
2: ist es ja auch nicht, Andreas. Da muss ich dich dann doch enttäuschen. Eine echte Garantie, womöglich in einem einklagbaren Sinne, kann ich dir natürlich für keinen Zeitraum geben. Darf ich übrigens auch nicht, sonst wäre es ja eine risikolose Anlage. Man geht ja letztlich schon ein unternehmerisches Risiko ein und dazu gehört auch, dass man zwischenzeitliche Verluste im Kauf nimmt. Denk an die erwähnten Krisen und da ist auch ein breites Portfolio gut und gerne mal 40 bis 50 Prozent gefallen. Aber langfristig wird man für das Eingehen von systematischen Risiken halt entlohnt. Das ist ökonomisch begründet und hat sich auch historisch immer wieder gezeigt. Was du als Investorin oder Investor aber mitbringen musst, ist die Überzeugung, dass das marktwirtschaftliche System Bestand haben wird. Denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Aktien langfristig steigen. Ich persönlich bin davon felsenfest überzeugt.
1: Dann haben wir das schon mal geklärt und kommen zum nächsten Vorurteil, dass da lautet, Aktien seien nur etwas für Reiche mit einem dicken Bankkonto. Warum ist das falsch? Der Gedanke kommt vielleicht daher, dass es früher für den kleinen
2: Mann oder die kleine Frau eben nicht so einfach war, an der Börse mitzumischen. Heute ist das ja definitiv anders. Denkt nur an die vielen Online-Angebote. Doch auch ganz unabhängig davon, wie unkompliziert es heutzutage ist, an der Börse mitzumischen, gibt es bei vielen noch die Vorstellung, dass große Summen irgendwie besser behandelt werden und dadurch mehr verdienen. Auch das ist aber falsch. Vielleicht war das mal so. Mittlerweile kann man davon aber nicht mehr sprechen, weil es wirklich gute Anlagestrategien schon für den kleinen Geldbeutel gibt. Denk mal an die ETFs und passenden Sparpläne. Bei unseren digitalen Tochter Quirion kannst du bereits ab 25 Euro monatlich investieren. Da hat sich in den letzten Jahren ja wirklich viel getan. Und eines solltest du auch bedenken. Aufgrund der Anonymität behandelt der Aktienmarkt alle gleich. Eigentlich ist er eine höchst demokratische Angelegenheit. Denn große Beträge erzielen keine besseren Rendite als kleine.
1: Mm, naja, aber... Kann man denn tatsächlich mit kleinsten Summen zum Beispiel über einen ETF-Sparplan an der Börse wirklich gut und effizient investieren? Ist das wirklich sinnvoll, Karl, beispielsweise mit Blick auf die Kosten oder auch etwaig anderem Aufwand? Das lohnt sich doch im Zweifel mehr, wenn ich auch mehr Geld investiere. Auf jeden Fall, Andreas. Gerade mit
2: Blick auf Aufwand und Kosten ist das eine gute Sache. ETFs sind ja viel günstiger als herkömmlich aktiv gemanagte Fonds und den Kosten kommt gerade bei einer langfristigen Anlage eine enorme Bedeutung zu. Ein Prozent Kostenunterschied können über 10, 20 Jahre hinweg erhebliche Beträge ausmachen. Und je früher man anfängt, desto besser. Lass mich auch hier ein kurzes Beispiel machen. Legt man nur 50 Euro monatlich über 20 Jahre in eine Aktienlage an und lässt das Geld weitere 40 Jahre liegen dann werden daraus bei einer angenommenen Rendite von 6% nach Kosten am Ende rund eine Million Euro. Und wir sprechen hier von eingezahlten Beträgen in Höhe von lediglich 12.000 Euro. Solche Zahlen zeigen, wie lohnend es sein kann, Kindern einen Sparplan bereits in die Wiege zu legen. Und so einen Sparplan anzulegen, ist ja heute
1: beileibe kein Hexenwerk mehr. Ja, das ist sicherlich richtig. Kommen wir sicherlich in einem der Nächsten Podcast auch nochmal ausführlicher drauf, weil Sparpläne sind wirklich eine ganz, ganz spannende Sache, für die langfristig unterwegs sein wollen. Wir aber sind hier bei den Vorurteilen, Karl, und kommen zum nächsten. Man komme ja an sein Geld nicht mehr ran, wenn es fest in Aktien oder ETFs angelegt ist, heißt es hier und da. Stimmt das? Nein, Andreas, das Gegenteil ist der Fall.
2: Aktien sind ja hochliquide und damit dann auch passende ETFs. Solange die Aktien an der Börse gehandelt werden, hat man immer die Möglichkeit, durch den Verkauf an sein Geld heranzukommen. Man muss nur den aktuellen Preis akzeptieren. Vielleicht kommt diese falsche Vorstellung daher, dass Aktien oft nur als Langfristinvestment empfohlen werden. Was ja auch richtig ist, das ist ja auch unser Credo, weil nur dann die Stärken einer Aktienanlage zur Geltung kommen können. Aber auch bei einer langfristig geplanten Aktienanlage komme ich zur Not jederzeit an mein Geld.
1: Ich habe noch ein weiteres Vorurteil rausgekramt, Karl. Da heißt es, man braucht jahrelange Erfahrungen und auch gutes Finanzwissen, um an der Börse erfolgreich zu sein. Wie siehst du das? Darüber, was wirklich wichtig ist, haben wir ja schon gesprochen, Andreas. Die ganz
2: grundsätzliche Funktionsweise einer Aktienanlage sollte man schon verstanden haben. Das reicht dann aber auch wirklich aus. Deswegen sprechen wir hier ja auch immer wieder darüber. Meiner Meinung nach ist es am wichtigsten, dass man sich immer wieder klar macht, dass man mit einer guten Aktienanlage am langfristigen Wirtschaftswachstum partizipiert und damit an all den Innovationen und Wohlstandsgewinnen, die die Unternehmen
1: weltweit immer wieder hervorbringen. Weil wir schon gerade bei Erfahrungen und gutem Finanzwissen sind, Karl. Viele Fondsmanagerinnen und Manager haben über Jahre hinweg ganz enormes Börsenwissen aufgebaut. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und so denken allerdings viele Anlegerinnen und Anleger, dann müssten diese Experten ja auch den Markt schlagen können. Wie viele schaffen das wirklich? Also gibt es da Zahlen? Da sprichst du tatsächlich eines der hartnäckigsten Vorurteile
2: an, Andreas. Nämlich, dass aktives Wertpapiermanagement besser ist als prognosefreies strategisches Investieren. Dieses Vorurteil wird vor allem in Krisenzeiten ausgegraben. Die objektiven Zahlen dazu sagen aber etwas ganz anderes. Zwar schaffen es kurzfristig tatsächlich auch immer einige den Markt zu schlagen – Je mehr Zeit aber vergeht, umso weniger Erfolgsmeldungen gibt es. Die Erfolge schmelzen auf Dauer praktisch wie Butter in der Sonne. Ab einer Dauer von fünf Jahren bleiben 80 bis 90 Prozent der aktiven Fondsmanagerinnen und Manager hinter ihren Vergleichsindizes zurück. Geht der Vergleich noch länger, dann sprechen wir von über 90 Prozent. Und das ist nicht nur in normalen Zeiten so, sondern besonders auch in Krisen. Jetzt kannst du natürlich sagen, dann schnappe ich mir doch einfach die, die ihren Job gut machen. Das Problem ist aber, dass es bei den aktiv gemanagten Fonds keine Kontinuität gibt. Die Rankings der Gewinnerfonds unterliegen einem ständigen Wechsel, und zwar auf kurze wie auch auf lange Sicht. Und es lässt sich überhaupt nicht antizipieren, welche Managerin oder welcher Manager in der nächsten Zeit einen guten Job machen wird. Das ist wie eine Tombola.
1: Bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen müssen, Karl, ähm, noch ein Punkt, der mir wichtig ist, gerade in turbulenten Phasen hört man ja auch immer wieder, der Einstieg sei jetzt zu so riskant. Ich meine von dir gelernt zu haben, der richtige Einstieg sei immer jetzt. Äh, stimmt doch, oder? Ja, Andreas, das ist absolut richtig, auch wenn das intuitiv für viele erstmal schwer zu schlucken
2: ist. Aber man kann den optimalen Einstieg nun mal nicht timen. Da kannst du noch so viel Erfahrung oder Wissen besitzen. Das hilft dabei alles nicht. Gute Einstiegszeitpunkte erkennt man immer erst im Nachhinein. Und gerade in Krisen ergeben sich oft die besten Einstiege. Das ist schon ein echter Klassiker. Aber gerade in solchen Zeiten sind Anlegerinnen und Anleger oft zurückhaltend, was ja grundsätzlich auch menschlich ist. Es ist aber extrem wichtig, sich vom täglichen Börsen auf und ab und am besten auch von den Mediengetöse möglichst frei zu machen und seine Anlageentscheidungen unabhängig davon zu treffen.
1: Und äh, jetzt ganz zum Schluss nochmal unter uns. Gibt es irgendwas an der Börse, was dir selbst Bauchschmerzen bereitet und du auch Vorbehalte hast? Du weißt, ich bin ein großer Fan von
2: Online-Anlagelösungen. Wir haben mit Quirion ja selbst auch eine digitale Vermögensverwaltung im Programm. Leider werden von manchen Angeboten die Menschen und hier vor allem Jugendliche geradezu zum Zocken verführt. Diese Erfahrung habe ich als konsorsgründer auch selbst gemacht. Weil wir den Aktienhandel damals dramatisch verbilligt haben, wurden leider viele auch zu richtigen Zockern. Letztlich aber haben sie dabei Geld verloren. Es besteht also die Gefahr, dass durch die günstigen Online-Angebote am Ende genau den Vorurteilen Vorschub geleistet wird, über die wir heute
1: gesprochen haben. Also, was bleibt, Karl? Worauf kommt es am Ende wirklich an? Einfach mal machen und an der Börse anfangen oder... Wäre das dann vielleicht doch zu einfach
2: gedacht. Wer Geld zum Anlegen hat, sollte natürlich machen, anstatt nur darüber nachzudenken. Aber einfach mal machen kann auch schnell in die falsche Richtung gehen. Letztlich ist das wie entscheidend. Das heißt, man sollte sich immer die entscheidenden Erfolgsfaktoren einer Anlage vor Auge führen. Das Wichtigste, prognosefrei und so breit wie möglich gestreut anlegen. Das heißt, aktives Management ist tabu. Die Aktienquote und damit das Risikopotenzial richtet sich ausschließlich nach persönlichen Belangen wie Risikotoleranz und Anlagehorizont. Diszipliniert bleiben. Das heißt, man hält auch in Krisenzeiten an den gewählten Aktien- und Anleihenquoten fest und immer kostengünstig investieren. Und Sparpläne, die das berücksichtigen, sind immer sinnvoll.
1: Soll ich ganz ehrlich sein? Die letzten 30 Sekunden sollte man sich einrahmen, wenn es denn ginge und an die Wand hängen. Aber nun ja, geht halt leider nicht. Vielleicht einfach abschreiben und an die Wand hängen. Das waren wichtige Tipps, Informationen, Empfehlungen, Ratschläge, Hinweise, Ideen, was auch immer von Karl-Matthäus Schmidt zum Thema Vorurteile an der Börse, in diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint. Meine Damen, meine Herren, den können Sie ganz gern abonnieren, wenn Sie mögen, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast@quirin-privatbank.de gern zu diesem Podcast im Nachhinein. Aber auch neue Ideen liefern, die wir dann hier in diesem Podcast aufgreifen können. Mehr Infos wie gewohnt unter www.quirinprivatbank.de. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war